0: Ein Sohn einer Familie, die von Edison das Patent für die Glühbirne übernimmt, die Deutsche Edison-Gesellschaft für Angewandte Elektrizität mit C, später Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft gründet, einer zunächst beargwöhnten Technologie zum Durchbruch verhilft und mit ihr reich wird.
1: Ein Industrieller, der gerade mal durchrechnet, wie sich die Wirtschaft seines Landes umstellen muss, damit der Krieg nicht in kürzester Zeit verloren ist, der daraufhin im Kriegsministerium die Leitung der Kriegsrohstoffabteilung überantwortet bekommt und auf Entlohnung verzichtet und aus eigener Tasche den Umzug seiner Abteilung in ein anderes Gebäude finanziert, damit er die bürokratischen Enge entkommt.
0: Ein Politiker, der sein Land nach einem verlorenen Krieg außenpolitisch vertreten muss und diese Außenpolitik im eigenen
1: Land. Ein, wie er es selbst formuliert, deutscher jüdischen Stammes, der sich zeitlebens an den schmerzlichen Augenblick in den Jugendjahren erinnert, wenn ihm zum ersten Male voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist und keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann.
0: Ein Schriftsteller, ein Künstler und auch ein Musiker, ein Homosexueller in einer Zeit, in der Homosexualität unter Strafe steht.
1: Ein vielfach angefeindeter und bedrohter Mann, der sich immer wieder gegen Polizeischutz entscheidet und schließlich auf offener Straße erschossen wird.
0: Wenn man in einer Schreibwerkstatt eine solche Gestalt als Hauptfigur seines geplanten Romans vorstellen würde, käme sofort der Rat es nicht zu übertreiben. Und aus dieser Fülle vielleicht lieber drei Figuren in drei Romanen zu machen. Dabei ist sie nicht einmal ausgedacht.
1: Walter Rathenau, geboren 1867, gestorben vor gut 100 Jahren, am 24. Juni 1922, durch einen rechtsextremistischen Anschlag. Was für ein Leben und äh, was für ein Ende. Straßen und Plätze wurden nach ihm benannt, Biografien, Einordnungen und Aufarbeitungen über ihn geschrieben. Und jetzt ein Roman. Gerade ist 10.50 Uhr Grunewald von Stefan Abarbanel erschienen. Und wir freuen uns sehr, gleich mit dem Autor über sein Buch, seinen Helden und das Schreiben zu sprechen.
0: Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Und nach dem Gespräch mit Stefan Ababanell haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wieder ein neues Literaturrätsel. Wir verraten die Lösung des Rätsels aus dem Mai und wer diesmal das Buch gewonnen hat, das wir unter den richtigen Einsendungen verlost haben. Aber erst einmal, schön, dass Sie Zeit für uns haben, lieber Herr Ababanell. Willkommen im Bücherpodcast der FAZ.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. Wie ist Ihnen Walter Rathenau als erstes begegnet? Also ich kannte ihn aus meiner Kindheit. Ich bin mit meinem Vater, wenn wir morgens zur Schule fuhren, immer durch die Rathenau-Straße in Hamburg gefahren. Und daneben war die Bebelstraße. Ich habe natürlich nie darüber nachgedacht, wer das war. Und dann war er lange Zeit weg. Natürlich haben wir alle in Straßenplätzen diesen Namen mal gelesen. Und irgendwann war ich auf dem Weg zum dritten Buch und hatte eine ganz andere Geschichte im Kopf. Und es kam ein Mann in diese Geschichte hinein, der so ähnlich aussah wie Walter Rathenau, eine ähnliche Figur. Und damit bin ich auf ihn gestoßen, habe mich mit ihm ausführlicher beschäftigt und kam von ihm nicht mehr los. Und er schob sich immer weiter ins Zentrum und die anderen Protagonistinnen, die ich eigentlich im Blick hatte, verschwanden von der Bildfläche. Ich habe das mit einer gewissen Trauer, und einer gewissen Unruhe gesehen, aber ich habe gedacht, follow your heart or your mind oder was immer es ist. Die Intuition ist ja vielleicht ganz gut. Ich muss allerdings einräumen, dann später habe ich ganz schön gejammert und geflucht, dass ich ihn gewählt habe, weil er so komplex ist, so ambivalent und so vielseitig, so vielfältig. Und ich hatte vor, diesmal ein kleines Buch zu schreiben, 120 Seiten. Also ich merkte irgendwann, das wird ein unmögliches Unterfangen.
1: Es sind dann mehr als 120 Seiten geworden, durchaus. Als Person muss ja Walter Rathenau sehr, sehr beeindruckend gewesen sein. Robert Musil hat ihn im Jahr 1914 in Berlin getroffen und daraus entwickelte sich ähm, aus diesem Treffen die Figur des Großschriftstellers Paul Arnheim in der Mann ohne Eigenschaften. Wie findet man denn zu einer solchen Person, die so umfangreich ist, wie wir äh, gerade schon eingangs beschrieben haben, einen persönlichen Zugang? Welche Quellen haben Sie denn da so genutzt, um Ihren Rathenau entstehen zu lassen?
2: Also alles, was ich irgendwie bekomme, die Tagebücher, die Briefe, die Biografien, es gibt leider wenig, also fotografisches Material gibt es eine Menge, Filmmaterial gar nicht, es gibt eine einzige kleine Szene in Cannes oder ich glaube in Genua auf der Konferenz oder huscht er durchs Bild mehr oder weniger, also man muss ihn schon imaginieren, aber das Material ist so umfangreich, und ich habe mich immer wieder mit der deutsch-jüdischen Geschichte beschäftigt und er war für mich irgendwie ein Protagonist, der ja gewisserweise auch meinem Urgroßvater ähnelt, der auch deutsch-jüdische Abstammung war und beziehungsweise damit gerungen hat, wie Jude sein in dieser Welt, nachdem die Emanzipation endlich möglich war, und man dennoch immer so eine gläserne Mauer um sich herum spürte. Also er hat mich als Typ in seiner Gebrochenheit, in seiner Suche fasziniert, aber ich habe auch immer gedacht, packe ich das überhaupt ihn zu kriegen, denn es ist tatsächlich jemand, der schwierig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn gemochte. Musil mochte ihn ja nicht. Er hat sozusagen ihn auf diese Weise verarbeitet, aber er fand ihn eigentlich ziemlich blöd, großmannsüchtig und dergleichen hat sich ziemlich abfällig über ihn geäußert. Aber er kam auch Musil aus dieser Ambivalenz nicht heraus, ihn irgendwie zu mögen und dann auch zu beargwöhnen und dann doch auch ja, ihn, es war eine Inspiration für ihn. Musil war ja wie Rathenau aus einem Technikerhaushalt. Beide hatten Väter, die hoch technisiert und sehr erfolgreich waren. Musil war nach dem Torless wenig erfolgreich. Rathenau war eigentlich in jeder Hinsicht erfolgreich. Also er hat ihn auch ein bisschen beneidet, aber hat sozusagen uns auf diese Weise mit diesem Neid eine große, große literarische Figur geschenkt, die mir natürlich auch Angst gemacht hat, weil ich wusste, es gibt ein großes Vorbild
0: und da werde ich nicht rankommen. Wie macht man das? über eine Figur zu schreiben und sie ins Zentrum, weil sie sich ins Zentrum gedrängt hat geradezu, ähm, des Romans, wie Sie gesagt haben, über sie zu schreiben, wenn man sie nicht mag. Oder schlimmer noch, wenn man nicht weiß, ob man sie mag.
2: Ja, man kann ihr ausweichen oder man kann sagen, ich gebe dieser Beziehung eine Chance. Und das habe ich in diesem Fall gemacht. Ich habe irgendwann gesagt, ich bin jetzt so weit mit ihm gegangen, weil es wie in einer Beziehung, wo man sagt, also wir können nicht mehr auseinandergehen. Wir haben so viele Säcke Salz zusammen aufgelöffelt. Jetzt bleiben wir zusammen. Und es war ein bisschen hier auch so. Und ich muss sagen, je länger ich über ihn schrieb, desto mehr habe ich ihn verstanden und auch verinnerlicht. Und irgendwie war er mir nachher so nah, als das Buch zu Ende war, mochte ich ihn eigentlich gar nicht so richtig ziehen lassen. Und dass er gestorben ist, war wirklich irgendwie auch für mich wieder hart, das so zu schreiben und zu erleben. Also ich habe auch einen Weg mit ihm gemacht. Ich meine, er hat die Leute, die er getroffen hat, immer fasziniert. Und nach einer Weile haben sie auch manchmal gedacht, aber... So viel Gutes, so viel Qualität, so viel Redegewandtheit, so viel Reichtum, so viel damit auch Unnahbarkeit, ist manchmal auch schwer auszuhalten. Aber ich finde die gebrochenen Charaktere interessant und nicht die die gerade auslaufen und die irgendwie beschreibbar sind. Der Vater wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber der war eindimensional und wäre vielleicht gar nicht die Figur gewesen, die Rathenau sein Sohn, der Walter, gewesen ist. Deswegen eignet er sich schon für die Literatur, finde ich. Aber es ist ein Angang. Nicht zu lesen, sondern zu schreiben. Ich hoffe, ich habe das sozusagen aufgelöst. Und für jeden, der das Buch liest, ist er
0: zugänglicher, als er für mich vielleicht zu Anfang war. Rathenau hat ja auch selbst geschrieben. Das heißt, es ist eine literarische Figur, die zugleich eine Stimme, eine eigene Stimme hat, einen Sound hat. Und der klingt zum Beispiel so. Ich bin ein deutscher jüdischen Stammes, mein Volk ist das deutsche Volk, meine Heimat ist das deutsche Land, mein Glaube der deutsche Glaube, der über den Bekenntnissen steht. Doch hat die Natur in lächelndem Eigensinn und herrscher Güte die beiden Quellen meines alten Blutes zu schäumendem Widerstreit gemischt, den Drang zum Wirklichen, den Hang zum Geistigen. Die Jugend verging in Zweifel und Kampf, denn ich war mir des Widersinns der Gaben bewusst, das Handeln war furchtlos und das Denken irrig. Und oftmals wünschte ich, der Wagen möchte zerschellen, wenn die feindlichen Geule auseinanderstürmen, sich ins Gebiss legten und die Arme erlahmten. Das Alter sänftigt, noch immer ist der überschüssige Wille nicht ganz gebrochen, noch immer stehe ich im praktischen Handeln, doch nicht um eigener Ziele willen. Das stammt aus Walter Rathenhaus an, an Deutschlands Jugend aus dem Jahr 1918, also vier Jahre vor der Geschichte, die im Zentrum oder die im Rahmen ihres Buches steht. Was macht man mit einem solchen Klang, einer Figur selbst, wenn man über sie schreibt? Untersucht man diesen Klang genau? Verinnerlicht man den? Oder muss man sich vielleicht sogar freischreiben von ihm?
2: Ja, also ich glaube eher Letzteres, Freischreiben. Also in diesem Stil kannten wollte ich nicht schreiben, und wenn man den Roman genau liest, dann habe ich praktisch Rathenau reduziert in seiner Sprechweise, manchmal sogar fast so verknappt, dass er genau das Gegenteil ist von dem, was er selber geschrieben hat. Man muss bei diesen Sachen, die Rathenau geschrieben hat, natürlich auch gucken. Er ist manchmal wirklich bilderreich, grandios geschrieben, dann overdone, finde ich manchmal auch, dass man sagt, okay, jetzt ist mal mhm. ein bisschen weniger Show, wäre auch okay. Manchmal kann er wahnsinnig komisch schreiben. Das finde ich manchmal am, wirklich echt am lustigsten. Also er, wirklich, er ist ein großer Satiriker auch gewesen. Er hat eine Persiflage auf Berlin geschrieben, die kann man heute noch lesen. Die schönste Stadt der Welt. Also er hat eine große Bandbreite auch. Aber man muss bei diesem Ton aufpassen. So kann man heute keinen Roman schreiben. Und man muss dabei bedenken, dass vielleicht auch die Aufgabe eines Autoren oder eines Autors, Ihn sozusagen nicht in seinen eigenen Projektionen und Selbststilisierungen zu folgen, sondern dahinter zu gucken. Also, was ist eigentlich sein eigentliches Thema und was ist hinter diesem ganzen Wort, ja, dieser Wort Kunst und diesen Wort Ungetüm und diesen Satz Ungetüm, was ist sein Problem dahinter, was bearbeitet er eigentlich? Also, ich wollte ihn sozusagen psychologisch aushebeln, kann man nicht sagen, sondern zu verstehen. Und deswegen habe ich mich in eine andere Richtung bewegt und ihn sozusagen reduziert. Wer ihn original lesen will, kann das machen. Das kann man eine Zeit lang tun. Das ist auch interessant, aber es ist auf die Dauer auch ein bisschen unhäutig und mühselig,
0: glaube ich. Und Sie haben recht, dieses Stilisierende, also die Frage, ähm, welches Bild hinterlasse ich? Oder an einer Stelle ganz explizit, welches Bild hinterlässt mein Vater? Oder wie können wir seine Beerdigungsfeier so gestalten, dass wir das Bild kontrollieren können, das von ihm bleibt? Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt in Ihrem Buch. Also das ist eine Frage, die ihn fortan beschäftigt hat und äh, der man dann in dem Selbstporträt oder der Selbststilisierung der Gestalt nicht folgen darf.
2: So ist es. Also das kann man, man sollte beschreiben, dass er dieses Vorhaben hat und wie er das und mit welchen Mitteln er das gemacht hat. Und da ist er ja irgendwie ganz modern, also dass er sozusagen die Identitätsbildung nicht nur sozusagen eine ständige Suche ist, sondern auch eine ständige öffentliche Reflexion, also so im Grunde fast so ein Instagram äh, sozusagen, verbalisiertes Instagram, was er betreibt, dass er ständig sein Sein und sein Image beschreibt und natürlich auch Imagebildung damit betreibt. Insofern ist er ganz und gar modern, wie er das macht. Äh, insofern ist es auch ja spannend, weil er halt so viele Aussagen gemacht hat, dass man viel, viel von ihm erfährt. und Man muss aber hinter die Kulissen gucken und natürlich ja, wie bei Instagram, auch nicht nur das, was auf der Oberfläche ist, sondern tatsächlich, welche Art von Selbstkommunikation steht er und welche Probleme bearbeitet er, beziehungsweise welchen inneren Weg geht er. Und für mich ist es ja so, dass dieses Buch zwei Reisen enthält. Da ist die fünf Minuten Reise von zu Hause bis zu der Stelle, wo er ermordet wird und die innere Reise, die ein ganzes Leben ist. Und meine dramaturgische Frage war immer, schafft er es, bei sich selbst anzukommen, bevor die Mörder bei ihm ankommen? Und na gut, die Frage antworte ich nicht, wenn du diesen Roman liest, findet vielleicht eine Antwort.
1: Sie haben schon gesagt, man muss hinter die Kulissen gucken und hinter die Selbstdarstellung. Sie lassen sehr, sehr viele Personen auftreten und mit ihm zusammentreffen, die ihn beeinflusst haben und die auch ein bisschen ihn so stupsen in gewisse Richtungen. Unter den handelnden Personen in ihrem Roman sind sehr, sehr viele jüdischer Abstammung. Also da ist zum einen Lilly Deutsch, Salonbetreiberin und industriellen Ehefrau, die ein sehr enges Verhältnis mit Rathenau hatte, der auch in anderen Quellen zumindest eine Affäre nachgesagt wird mit ihm. Da ist der Polizeichef Bernhard Weiß, der später die Mörder jagen wird. Albert Einstein tritt auf, der Rathenau nochmal explizit warnt, dass alle Fehler, die er im Ministeramt macht, auch dem jüdischen Volk als Fehler ausgelegt werden. War das eine sehr bewusste Entscheidung oder haben die sich einfach reingedrängt? Also dass das die, diese Fülle des jüdischen Lebens in Berlin, der der, der frühen 20 20er zu zeigen und auch den Antisemitismus, den krassen, der damit einherging.
2: Ja, es war de facto so, also diese Figuren sind ja alle real, sozusagen mit ein bisschen Schlenkern, aber im Prinzip sind sie alle real und beschrieben. Sie werden im Epilog dann auch nochmal ausgeführt, wie es mit ihnen weitergegangen ist. Da, die waren schon da. Es gab viele andere. Ich musste natürlich auch viele für andere weglassen. Da gab es eine Figur, die war für Rathenau sehr, sehr wichtig. Man hätte sie in den Roman aufnehmen können, Da wäre eine eigene Geschichte gewesen. Der heißt Wilhelm Schwaner. Sie hatten eine fast erotische Brieffreundschaft und Wilhelm Schwaner war deutschnational und sehr rechts ausgerichtet. Auf seinen Briefen war das Hakenkreuz. Und dennoch haben diese beiden Männer sich Liebesbriefe geschrieben. Das habe ich natürlich bewusst nicht reingenommen. Nicht deswegen, weil es nicht eine tolle Geschichte ist, aber weil es eine neue Story wäre. Und ich musste einfach in der Ökonomie der Kräfte und der Drabaturgie gucken, dass ich eine gewisse Engführung mache. Das ist sozusagen die Aufgabe des Literaten. Aber natürlich hätte es viele andere Figuren auch noch gegeben. Auch äh, der Reichstanz der Wirt ist eine interessante Gestalt. Und, und, und. Also man hätte das auswalzen können, aber ich wollte eben keinen Epochenepos schreiben, sondern einen, wenn Sie so wollen, ein psychologisches Kammerspiel.
0: Ich muss noch mit einem Zitat kommen äh, von Harry Graf Kessler, der nämlich die erste und bis heute wahrscheinlich äh, einflussreichste Biografie über Rathenau geschrieben hat. Ganz früh, Walter Rathenau, sein Leben und sein Werk heißt es. Und Kessler schreibt, er präsentierte sein Weltbild der Menschheit nicht als großer Intellektueller, sondern als Künstler. Wie ein Künstler gibt Rathenau bewusst subjektive Wahrheit, aber die Bedeutung und Wirkung solcher Wahrheit kann, wie er meinte, in der Tat tiefer sein als die von sogenannter objektiver Wahrheit. Künstlerische Wahrheit ist oft künftige Wahrheit, schöpferische Wahrheit. Wenn sie noch nicht Wirklichkeit ist, kann sie Wirklichkeit werden. Sie kennen das Zitat bestimmt, lieber Herr Ababanel. Und ich könnte mir beides vorstellen, also dass man so ein Zitat, also dieses dieses Gegeneinanderspielen von Wirklichkeit, künstlerischer Wirklichkeit Wahrheit, künstlerischer Wahrheit, als Anreiz liest, als Einladung oder vielleicht sogar als Auftrag oder eben auch als Einschüchterung. Ähm, was heißt es also, sich einem Künstler mit den Mitteln der Kunst zu nähern?
2: Also Rathenau war ja auch Künstler und ist auch Kessler damals. Also es ist ein großartiges Buch und es ist wirklich heute noch lesenswert. 1928, wenige Jahre nach seinem Tod geschrieben. Hm. Nicht ein Auftragswerk aber fast ein bisschen der Wunsch der Familie und auch Kessler nur, das in Klammern war ein Freund Rathenaus, aber auch mit Ambivalenzen. So richtig, ach ja, manchmal mochte er ihn auch nicht so. Aber er hat die Stunde erkannt und hat gesagt, jetzt, wo der Mann ermordet ist und wo dieser Demokrat nicht mehr ist, habe ich die Chance, ihn nochmal richtig darzustellen und mit ihm natürlich auch zu transportieren, was er alles gedacht hat und was wir alles vermissen werden und was uns fehlen wird, nachdem Rate noch nicht mehr ist. Also das war ein bisschen so auch, er hat sich selbst auch promoviert mit diesem Buch, auf sehr, sehr kluge Weise und ist auch legitime Weise, das ist für den Künstler ja völlig okay, dass man sozusagen die Stunde erkennt und dann sagt dann mache ich das jetzt und ich schreibe ein großes Buch und werde damit auch ein bisschen größer, als ich es vielleicht vorher war. Also so war es bei Kessler. Ja, ich habe Rase noch weniger als Künstler gesehen. Er ist ja auch da ein Multitalent gewesen. Er konnte extrem gut malen. Er konnte besser malen als viele andere. Er konnte sehr, sehr gut Klavier spielen. Er ist ein glänzender Stilist. Er war sicherlich kein Prosa-Autor, aber er war jemand für Aphorismen. Aber ich habe auch diese Kunstseite, die er ja nie wirklich gelebt hat. Also er hat immer Angst davor gehabt, das wirklich, also hat in einem frühen Jahr immer wieder, war kurz davor, alles hinzuschmeißen, zu sagen, ich gehe in die Kunst. Und die Eltern haben an einem bestimmten Punkt sogar ihm das zugestanden, haben gesagt, wenn du so leidest mit den Firmengeschichten und mit deinem Studium und so weiter, dann geh diesen Weg. Mhm. Aber er hat es am Ende dann doch nicht gemacht. Also er war da doch nicht entschieden genug oder hatte so einen hohen Anspruch an die Kunst, dass er dachte, ja, falle ich dann doch am Ende durch und hat sich für ein bisschen Kunst entschieden. So, das ist... Ähm, mhm. Und ein bisschen, nein, man kann nicht sagen, viel Industrie, der war halt so ein, das Drama des begabten Kindes, der konnte eben, obwohl er es eigentlich gar nicht so gerne mochte, Sachen erfinden, der war ein großer Industrieller, er hat mit Geld umgehen können, er war in tausend Aufsichtsräten, immer ein bisschen contre -Cœur. und doch war es für sein Ego genau das Richtige. Also hier die Ambivalenz, aber die Kunst, den Weg hat er nicht gewagt, obwohl er wirklich, wirklich sehr, sehr talentiert war und auch im Blick auf die Kunst, Dinge entdeckt hat, sehr frühzeitig, die andere noch nicht gesehen
1: haben. Ein ganz kleines bisschen darf er in Ihrem Buch auch zeichnen. Also er fängt zaghaft wieder an in den letzten Tagen, bevor dann das Leben zu Ende ist. Und zwar für eine Figur und, und von einer Figur, die Sie in einem Abschnitt, den Sie uns vorlesen wollen, ein bisschen vorstellen.
2: Das ist eine, finde ich, eine gewisse Scharnierstelle, weil er sozusagen in der, in der alten Welt, in der er sich befindet, erstes Mal einen Schritt hinaus wagt und ja, sich selbst sozusagen, die kontextualisiert, wenn man es modern sagen würde. Ich fange mal an. Seite 84 beginnt es unten. Der Empfang war zu Ende, das Diner sollte beginnen. Die Türen zum Esszimmer wurden aufgezogen. Die Gesellschaft setzte sich in Bewegung. Er beugte den Ringfinger, zögerte, klopfte ans Glas. Das Gemurmel verstummte. Man würde eine Rede von überwarten, ein seiner von Geist Witz gelegentlich von gekonnt eingesetzter Berliner Derp geprägten Toast. Schon hoben sich die ersten Hände zum Beifall, Lillys Wangen glühten. Bevor es zu Tisch geht, sagte er eine kurze, leider notwendige Annonce. Er machte eine Pause. Es sei ihm unmöglich, zum Essen zu bleiben. Noch einmal Kunstpause, zugleich schäbiges Kalkül. Die Firma fordert ihren Tribut gerade an diesem Abend und dies mit Nachdruck. Er sagte diesen Satz so laut, dass nicht nur Lilly und die Umstehenden, sondern auch ihr Mann, der bereits an der Tafel hinter seinem Stuhl stand, ihn hören konnte. Ich danke für den angenehmen Abend, der für mich nun nur Auftakt bleiben muss. Ein Seufzer des Bedauern wallte auf, gefolgt von erneutem Gelächter Stimmen und dem sich in Richtung Speisezimmer entfernenden Rascheln der Abendkleider. Es war gemein und es war abgeschmackt. Und genau das sollte es sein. Keine Viertelstunde hatte Lili geschenkt, in ihrem Haus umstellt von Dienstboten, Gästen und ihrem Mann war sie wehrlos. »Sie werde den Reisenden zur Tür geleiten«, sagte sie, wach die Serviette auf den Stuhl, nahm seinen Arm, führte ihn hinaus. »Die Firma. Ein angenehmer Abend. So etwas will ich nie wieder von dir hören. Nie«, zischte sie ihm zu. An der Haustür zog sie ihn an sich, presste ihre Lippen auf die Seinen. Plötzlich spürte ein Schmerz, als hätte er ein Brenneisen berührt. Sie wischte sich mit dem Handrücken über den Mund, spuckte aus und schob ihn hinaus in die Sommernacht. Er tastete nach seiner Unterlippe, schmeckte die Wärme des frischen Blutes, die Kälte der Luft, die Lust. Wenig später stieg er das enge, nach Essen, Abfall und kaltem Rauch riechende Treppenhaus hinauf. Unter sich würde immer wieder ein Zittern. Er blickte aus dem Fenster, ein Zug schoss unter ihm vorbei. Metall, Hitze, Dampf und Bewegung. Die Stahlfedern der Waggons stöhnten, das Stoßen ihrer Räder auf den Weichen ließen das Haus vibrieren. Die Tür war angelehnt, die Wohnung lag in einem von wenigen Kerzen erhellten Halbdunkel. Er ging hinein, Stimmen, Gläser klirren. Niemand schien ihn zu beachten. Er überlegte, ob er wieder umkehren sollte. Die Fenster waren verhängt, Skulpturen, Schnitzereien, Bilder mit und ohne Rahmen, selbstgefertigte und grell bemalte Möbel. Ein Mann lehnte an der Wand, raucht und sah zu ihm auf. Das musste Kirchner sein. Ich habe sie mir anders vorgestellt, sagte er irgendwie. Wilder. Munk hat sie gemalt, ich kenne das Bild. Die Hand einer Frau, sie kam aus dem Dunkel wie durch den Spalt eines Vorhangs, hielt ihm ein Glas mit Schnaps hin. »Das musste Anna Schilling sein, Kirchners Partnerin.« »Schön, dass Sie gekommen sind«, sagte sie und war schon wieder verschwunden. »Plötzlich stand ein junger Mann vor ihm.« »Sie bluten«, sagte er. Der Fremde nahm ihm das Glas, das Glas ab, stellte es auf einen bemalten Tisch. Er beobachtete dabei, wie er sein Taschentuch rauszog, es sich an die Lippen presste. »Eine Frau oder ein Mann?« Er hob abwehrend die Hand. Der junge Mann ließ nicht locker. Ein kleiner Unfall, nichts Ernstes, ich weiß genau, was Sie mir sagen wollen. Der Mann lachte, sein Deutsch hatte eine leichte Färbung, seine Hose war zerschlissen, das Hemd kragenlos und bis zum Schlüsselbein aufgeknöpft. Er trug ausgetretene Schuhe und eine abgewetzte Lederjacke. An einem seiner Vorderzähne fehlte ein Stück. Amos Roth, sagte er und bot ihm eine Zigarette an. Auch er nannte seinen Namen. Nie gehört, sagte der Fremde, bin neu in der Stadt, wie so viele hier, die Berlin für das neue Paradies halten. Aber für Leute wie mich ist es nur ein großer, lauter Umsteigebahnhof. Noch immer hielt er das Taschentuch in der Hand, die Lippe schmerzte, der Alkohol auf der Wunde fühlte sich an wie ein Messerstich. Anna Schilling tauchte wieder aus dem Dunkel auf. Amos kümmert sich um die Fotografien von Ernst Bildern, er lässt alles ablichten. Es wird ein großes Archiv. Und Amos wird mal ein bedeutender Fotograf werden, wenn er so weitermacht, aber er hat sich vorgenommen, irgendwann nur noch die Wüste zu fotografieren, die dann ein blühender Garten ist, sagte er. Er versuchte, den beiden zu folgen, die einen offenbar schon häufig erprobten Dialog vor ihm aufführten. Kirchners Partnerin wandte sich wieder ihm zu. Sie haben Ernst und die ganze Brücke gefordert als einer der Ersten, obwohl sie nie ein Bild von ihm gekauft haben. Ich habe mich oft gefragt, warum. Man kann Künstler fordern, ohne ihre Werke zu mögen, sagte der junge Mann, setzt jedoch eine gewisse Weite des Herzens voraus. Oder Scharfsicht, entgegnete er und wollte sich abwenden. Beim Sprechen spürte er wieder die Wunde. Sie sind ein Freund von Ernst oder haben Sie auf der Straße den Lärm gehört und dachten, da schaue ich mal rauf? Eine Einladung, sagte er. Für einen Moment war er versucht, sich unter einem Vorwand zu verabschieden, verwarf den Gedanken aber wieder. Und nun ein Gang durch die Räume, freundlich nicken und zurück in die helle Welt. Der Chauffeur wartet sicher vor der Tür, sagte der Fremde. Er ist es gewohnt zu warten. Ehrlich wie ein Wunderrabbé. Sie gefallen mir, sagte er. Plötzlich hörte er im Nebenraum Beifall. Er konnte nicht ausmachen, wem oder was es galt. Dann klatschten auch Kirchner und Anna Schenning. Er folgte dem Klatschen und blieb an der Tür stehen. Ein nackter Mann tanzte durch den Raum. Irgendjemand klopfte dazu rhythmisch auf einen Tisch. Der Tänzer wand sich, streckte die Arme aus wie ein vierarmiger und verschwand im Dunkeln und tauchte dann wieder vor ihm auf. Er zog einen anderen Mann aus dem Dunkel, küsste ihn auf den Mund und schob ihn wieder weg. Da war wieder die Hand. Er ließ sich ein weiteres Glas reichen, zögerte, trank. Und noch eines. Warum war er immer noch immer nicht gegangen? Er hatte sich an das Dunkel gewöhnt, konnte nun klarer erkennen, wo er war. Auf dem einer Flickendecke überzogenen Sofa lag ein Paar, wie ein einziges Paar mit vielen Gliedmaßen. Wieder hielt er ein Glas, bereits leeres Glas in der Hand. Dann begann sich alles zu drehen, immer schneller, Er suchte an einem Türpfosten halt. Plötzlich... Lag er selbst auf dem Sofa, links und rechts die warmen Körper der Liebenden. Er schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken. Für einen Moment hatte er das Gefühl, dass all das richtig war und genau so sein sollte, wie es war. Dass die Nähe und Fremde der Fremden ihm gut taten, dass ihre Liebe auch ihn mit einschloss. Dass sie alle auf diesem Sofa, in diesem Raum, in der Welt eins waren.
1: Vielen Dank. Wir lernen hier in dieser sehr intimen Szene eine zentrale Figur kennen, die ausnahmsweise eine erfundene Figur ist, also eine komplett erfundene. Die anderen haben sie ja auch ähm, sich angeeignet. Nämlich den Fotografen Amos Roth. Wie hat es denn dieser Amos Roth in den Roman geschafft? Wie ist da der Weg? Wie, wie kam der zu Ihnen?
2: Ursprünglich war es mal eine Frau da habe ich gedacht, das passt irgendwie nicht und das, ist, das fühlte sich auch nicht richtig an und, und ähm, ich brauchte aber eine Figur, ja, wenn es sehr grob sagen wollte oder sehr weit, dann die ihn erlöst oder die ihn auf einen anderen Weg bringt. Also eine Figur von außen, die ihnen, ja eine Art alter Ego ist, die ein anderes Leben verkörpert, ein anderes Leben zeigt und ihm vielleicht die Tür ein wenig darin aufstößt. Und äh, so ist diese Figur ins Spiel gekommen und konzipiert und sie hat bei mir Leben bekommen und ich mochte sie. Und Walter Ratner mochte sie ja am Ende
0: auch, glaube ich, wenn ich es richtig gedeutet habe. Mein Roman. So haben wir ihn auch gelesen. Diese Szene, die Sie gerade vorgetragen haben, die hat eine Sinnlichkeit, für die man erstmal die richtige Temperatur finden muss beim, beim Beschreiben einer Persönlichkeit haben Sie dafür viel ausprobiert oder war das gleich da? Wussten Sie gleich, wie Sie temperieren müssen?
2: Das wusste ich. Also einerseits ist es ja so ein Übergang. Also er kommt auf dieser etwas steifleinenden Gesellschaft mit raschelnden Abendkleider und so weiter und kommt und diese und schon die Eisenbahn durch, durch die Heimat und wo Also es ist sozusagen erotisierend sozusagen schon das ganze Ambiente. Wenn man sich reale Bilder aus Kirchners Atelier in Berlin anguckt und das ist sozusagen hier wirklich von mir sehr genau studiert, Kirchner hat ja sehr, sehr viel fotografiert, selber auch fotografiert, nicht nur seine Bilder, alle fotografiert, archiviert, sondern auch viele Bilder gemacht, dann kommt einem das vor, als wäre man 1968 in so einer Hippie-Bude irgendwie und das Bild hat mir gefallen und im Grunde habe ich Rathenau sozusagen zwangsverpflichtet einmal in die Kommune 1 zu gehen und, und sich dort umzutun, weil diese 20er Jahre so wild waren, dass das wirklich fast wilder war als in den 68ern und tatsächlich auch im kirchnerischen Umfeld diese, ja, Zusammenkünfte, Fäden, Partys oder was immer es war, stattfanden. Und das hat mich als sujet sehr gereizt und ich habe Rathenau einfach da mal reingeschubst und mal sehen, wie er sich da verhält und ich glaube, er ist er ganz gut klargekommen. Also ich meine, es ist alles gegen das, was er wirklich gewollt und gedacht und gemeint hat und, und wie er sich selber gesehen hat, aber er konnte sich dem nicht entziehen, jeweils bei mir im Roman nicht und es ist eine Art Door Opener dann vielleicht auch für, ein, ja, für eine weitere Entwicklung für ihn gewesen.
1: Wir hatten gerade schon gesagt, es war eine ziemliche Sinnlichkeit. Sie haben über den Roman verteilt immer wieder solche, solche recht sinnlichen Szenen, die sich andeuten. Die erste Sexszene wirklich kommt gleich auf Seite 15, nicht wirklich eine Szene, mehr eine, mehr eine Erinnerung in einem längeren Satz, die einen so ein bisschen unvorbereitet trifft, ob ihrer Grobheit in der, in der Formulierung so ein bisschen. War das kalkuliert, dass Sie das so entgegensetzen wollten dem, wie eigentlich seine homosexuelle Orientierung ist?
2: Ja, also man muss der homosexuellen Orientierung sagen, sie ist ja nie wirklich, also hundertprozentig belegt. Es gibt sehr, sehr viele Indizien dafür und es gibt sehr viel Zeitgenossen. Alfred Kerl zum Beispiel, der es im Grunde in behauptet hat, aber dann hat er auch wieder einen halben gemacht und so weiter. Aber es gibt sehr, sehr viele Hinweise. Also sagen wir, also auf eine homoerotische Neigung hat er in jedem Fall gehabt. Und er hat ja auch insbesondere, deswegen ist da Amos Roth fast wieder ein Gegenbild, die germanischen Jünglinge äh, gemocht, also die hochgewachsenen und die eigentlich anders waren als er selbst. Und das hat ihn irgendwie fasziniert. Es gibt ja einige Leute, die gehen so weit sogar, dass die jungen Mörder, die ihn nachher gestellt haben, eigentlich Typen waren, die ihm irgendwie auch gefallen hätten. Also es geht ja sehr weit, das so, so zu behaupten. Aber da ist auch eine Ambivalenz, ja, und ich wollte diese sozusagen... Ähm, sagen wir mal, Abspaltungen von ihm, um es selbst psychologisch zu sagen, wieder reinholen, in die, also ihm sozusagen die Chance geben, sie wieder in sein Leben zu integrieren. Und deswegen sind diese Abspaltungen auch relativ deutlich beschrieben, um sie sozusagen am Ende irgendwie heil zu machen, in Anführungsstrichen.
0: Eine psychologische Ausdeutung der Figur, die ganzen unterschiedlichen Aspekte, die unterschiedlichen Episoden, also einen biografischen Stoff dieser Dimension, den muss man ja erstmal... Beherrschen und den muss man ja erstmal so weit übersehen, dass man sich die Frage überhaupt stellen kann, welchem Aspekt man welchen Raum gibt und was man eben auch weglässt. Sie hatten ein paar Dinge erwähnt: eine Freundschaft, die sie übergangen haben, eine Brieffreundschaft. Es gibt auch eine Reise, die ähm, überhaupt nicht vorkommt, ja. die zentral war in die Kolonien. Genau. Wie hat sich diese Frage. Wem gibt man welchen Raum? Was lässt man auch weg bei Ihrer Arbeit gestellt? Haben sie, haben die Themen von sich aus Ihre Größe gewonnen, Ihre Bedeutung und sind andere eher verblasst? Oder haben Sie da am Mischpult gesessen oder an den Reglern? Ja, das mit dem Mischpult ist gar nicht so, so falsch. Wobei, das ist auf
2: zwei Ebenen. Also zum einen, er sitzt im Auto und reflektiert. Und wer reflektiert, reflektiert nie sein ganzes Leben. Also deswegen, das ist sag ich mal Bruchstückhaft. Und es muss eine sozusagen eine innere Dramaturgie für diese Reflexionsarbeit geben. Und die hat natürlich nicht, die ist natürlich, also Nebensächlichkeit gar nicht und bestimmte Dinge kommen nicht vor. Natürlich war das sozusagen aber einmal eine Möglichkeit. Und die andere war die Schreibmethode. Ich habe zunächst angefangen, ganz viele Szenen zu schreiben und sie fast nebeneinander zu hängen, einfach so zusammenzuhängen, also praktisch wie Eisenbergon-mäßig oder wie ein Cluster, könnte man auch fast sagen. Und habe mir den großen Autor Claude Simon gedacht, den ich sehr verehre, Nobelpreis 1985. Hm. Der hat auf Karten seine... Episoden geschrieben, dann hat er die alle auf dem Wohnzimmer ausgebreitet auf dem Boden und hat mit seiner Frau angefangen, diese Karten hin und her zu schieben, welche herauszunehmen, sie in eine bestimmte Reihenfolge zu machen. Und so entstand die Dramaturgie seiner Bücher. Und ein bisschen dieses Clusterverfahren habe ich auch gemacht. Ich hatte sehr, sehr viel mehr Szenen und ich habe dann reduziert und reduziert. Und dann habe ich dann auch im Gespräch mit Freundinnen und mit dem Lektorat nochmal reduziert, dass wir gesagt haben, wir können nicht alles erzählen, aber wichtig ist The Inner Journey. Praktisch. Also welche Reise macht er in dieser Reise, von wo nach wo kommt er und wie lange können wir ihn begleiten und was sind die Stationen und welche Figuren brauchen wir dafür. Also ich habe sehr, sehr viel weggelegt, was ich an Material habe, um, diese, um dieses Kondensat zu haben. Das Kondensat brauchte ich, um es in eine dramaturgische Spannung zu bringen. Auf der anderen Seite ist man auch angreifbar, weil Sie haben es zu Recht erwähnt, die großen Afrika-Reisen sind natürlich für ihn biografisch wichtig gewesen. Die Wilhelm-Schwaner-Beziehung ist wichtig gewesen. Seine Beziehung zu Ludendorff ist wichtig gewesen. Auch die Kriegsrohstoffgeschichte ist für ihn weit wichtiger gewesen, weil er gehofft hat, er würde in die Politik kommen auf diese Weise. Übrigens auch ein Modell gearbeitet hat, das einen späten Verehrer, der sich dafür nie geoutet hat, bekommen hat, nämlich Albert Speer, der immer gesagt hat, wenn ich das wie Rathenau mache, der Jude Rathenau, dann bin ich gut. Also der hat das genauestens studiert und hat gesehen, wie geschickt Rathenau das im Ersten Weltkrieg gemacht hat, hat ihn sehr verehrt, durfte es natürlich nicht laut sagen. Ja, also sehen, es sind sozusagen viele Themen, die man hätte noch mit reinnehmen können, die ich aber bewusst, weil ich eine, eine innere Entwicklung beschreiben wollte mit einer spezifischen Ausrichtung. Ja, ich wollte ihn am Ende, wenn Sie so wollen, von sich selbst erlösen. Wie wir alle. Wir wollen ja alle irgendwie Erlösung von irgendwas.
1: Wie kam die Idee, dass sie dass sie das alles in dieser Montage so montieren, wie sie es wie sie es montiert haben? Also innerhalb dieser dieser fünf Minuten erzählten Zeit eigentlich, die er im Auto sitzt und zu seiner Hinrichtung mehr oder weniger fährt, also zu diesem zu diesem Attentat fährt, dass da die ganze Rückblende stattfindet? Das ist ja ein sehr sehr modernes Mittel, also ein Mittel der der moderne äh, in der Literatur. War das mit Absicht gewählt, einfach weil es auch gut auf die Zeit passte? Oder wie kam das?
2: Ja, also erstens mal fand ich es äh dramaturgisch spannend zu sagen, wenn ich ein ganzes Leben in den fünf Minuten erzähle, geht das überhaupt? Also ein ganzes Leben in Anführungsstrichen ist es ja nicht das Ganze, aber doch sozusagen ein komplettes Leben. Und das Zweite, das hat eher mit meiner Schreibbiografie zu tun. Ich habe vorher zwei Romane geschrieben, die relativ stringent chronologisch erzählen, also sozusagen einer klassischen ja, Erzählfolge. Und ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Habe ich habe gesagt, kann ich bei so einem bedeutenden Mann in fünf Minuten ein ganzes Leben erzählen, scheitere ich daran oder kriege ich das hin? Und ich habe, ich habe sogar eine Challenge gesucht, eigentlich fast, kann man sagen. Also geht das überhaupt? Und ich war unterwegs auch nicht sicher, ob ich das gedreht und gepackt kriege, weil ich das schon eine Herausforderung finde. Aber ich wollte etwas Neues wagen und ich wollte auch ja, für mich Neuland betreten und auch mit dieser historischen, historical fiction sozusagen, nochmal einen neuen Aufschlag machen. Und ähm, deswegen bin ich da einfach zäh dran geblieben. Das war meine corona
0: Zeit hier zu Hause und die Familie wird sich schön bedankt haben, wenn der Wohnzimmerfußboden wie bei Claude Simon dann auf Wochen unbetretbar war.
2: Ja, 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 die Familie hat auch immer nachgefragt. und meine Frau sowieso, die übersetzt ja Bücher und, und äh, hat währenddessen den neuen Friends übersetzt, also die saß immer unten hat sozusagen war in, in, in den 70er Jahren in Amerika unterwegs mit John Friends und ich habe oben gesessen, und dann hatten wir hin und wieder mal ein Gespräch, aber wir waren kamen aus unterschiedlichen Welten und äh, sie hatte sozusagen einen Text und ich musste ihn herstellen, deswegen hat sie manchmal gesagt, du Armer, ich habe wenigstens einen guten Text schon. Und <lacht> ja, es ist spannende Zeit, aber diese Fokussierung war auch gut, also sie war, hat auch geholfen, mich dieser Herausforderung zu stellen und nochmal zu sagen, ich riskiere das und der Verlag war also extrem supportive dabei, muss man auch sagen, für die war das natürlich auch ein Risiko, dem das Menschenkinders Geht das? Und ähm, wenn wir das zum Todestag bringen, dann muss das auch sitzen irgendwie. Und naja, ich glaube aber, völlig enttäuscht waren sie bisher
1: nicht. Jetzt haben wir jetzt gerade den. den Jahrestag eigentlich, also vor 100 Jahren ähm, ist Walter Rathenau erschossen ja. worden. Wir haben schon gesagt, Sie haben es selber gesagt, Sie sind früher durch die Walter-Rathenau-Straße gelaufen. Ich habe in einer Schule Unterricht gehabt, die Walter-Rathenau-Schule hieß. Also der Name ist noch überall präsent. Was haben wir sonst noch heute von dieser Persönlichkeit? Was bleibt von ihm sozusagen nach 100 Jahren noch?
2: Also man kann seine Sachen lesen. Also er ist natürlich einmal so in einer historischen Stellung gewesen, die uns heute wieder zeithistorisch voll eingeholt, uns eigentlich nie losgelassen hat. Nämlich die Frage, wie wir mit Russland umgehen. Das war sein Hauptdilemma am Ende seiner Karriere, oder seiner kurzen Außenministerkarriere. Wohin, wenn? Ja, hallo, das war er. Das war er. Das heißt, es war die große Frage, gehen wir nach Westen. Also wurde die Adenauersche frage Und er wollte sozusagen beides gleichzeitig Adenauer und Willy Brandt sein. Also er war ja auch jemand, der das Land neu justieren wollte und musste als Außenminister. Und hatte eine sehr klare Haltung, ich... Westen, 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 Frankreich, England, die neuen Partner, mit denen möglichst ein enges Bündnis eingehen und dann gemeinsam mit Russland reden und mit Russland Verträge machen. Also eine ähnliche Konstellation, wie wir sie heute auch haben. Vier Jahre nach Ende des ersten Weltkriegs. So ist es, ja, mhm. genau. Und es gab auch im Außenministerium eine sehr starke, ich sehe es mal Russland-Fraktion, unter Argo von Malzahn, ein sehr bedeutender Staatssekretär, der von Anfang an gesagt hat, wir müssen uns Russland nähern. Lenin wieder auf der anderen Seite hat gesagt, ja, Deutschland hat halt Europa, also wir, wir, wie auch immer, wir müssen die irgendwie mit denen einen Vertrag machen, äh, damit wir wieder auch als Boot kommen, die waren ja auch als Paria-Staat 1917 mit der Revolution ausgeschieden und in dieser Konstellation war Adenauer äh, Adenau, jetzt geht es schon los, Ratenauer gefordert, eine Lösung zu finden und er wollte in den Westen und das ist ihm aber nicht gelungen. Die haben relativ stark gemauert und die Russen haben Avancen gemacht und dann haben sie ja diesen Rapallo-Vertrag unterschrieben. Er hat den contre unterschrieben, aber er ist ihm natürlich auch die Füße gefallen hinterher auch, weil das war sozusagen Deutschland, die neuen Bolschewisten in Anführungsstrichen, das war natürlich ganz ungeheuerlich. Andere haben gesagt, immerhin, wir sind wieder auf der Bühne zurück, wir haben einen ersten sozusagen völkerrechtlich äh, Staatsvertrag mit einem großen Land abgeschlossen, also wir sind wieder wer Also es war auch ambivalent, aber es war nicht das, was er politisch am Ende wollte und er hat das, ja, contre-Körner hätte unterschrieben in Rapallo und
0: hat das dafür auch büßen müssen. Auch das ist 100 Jahre her, auch das ist gerade im Zeichen des Kriegs, des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine viel diskutiert worden, ähm, aktuell in den Medien. Ähm, was könnten wir heute von Rathenau haben? Was Fehlt uns im Bild, im, in der Erinnerung, in dem, was uns die Figur gegenwärtig sagen könnte. Also sein Ansatz,
2: wie ist politische Versöhnung, und zwar mit Augenmaß und mit Kalkül möglich, in einer Gesellschaft, einer Post, sozusagen, einer Postkriegsgesellschaft, einer Gesellschaft der Feindschaft. Das wäre zum einen, und das andere, wenn eine Gesellschaft innerlich zerrissen ist und auf Spaltung zuläuft und auf Hass und auf ähm, welche integrativen Möglichkeiten, Gedanken gibt es. Da hat er auch relativ weit gedacht, ähm, bis hin bis zu staatsmonopolistischen, sozialistischen Ideen, dass der Staat eine stärkere Führungsrolle übernehmen muss, um sie gesellschaftliche Konflikte zu regeln und dergleichen. Also ich glaube, diese beiden Richtungen, Versöhnung nach Krieg und Verwüstung auf der einen Seite und wie ein demokratisches Geweinwesen aufbauen, das von innen gefährdet ist und sich selbst immer wieder gefährdet
1: 10.50 Uhr, Grunewald von Stefan A. Barbanel ist im Blessing Verlag erschienen, hat 265 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank, lieber Herr Ababanel für das sehr erhellende Gespräch.
2: Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch. Viel gelernt.
0: Vielen Dank. Wie versprochen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt haben wir noch ein neues Literaturrätsel für Sie. Sie wissen ja, Tillmann Spreekelsen schildert die Handlung eines bekannten Werks aus der Sicht einer Nebenfigur. Oder vielmehr einen Ausschnitt aus dieser Handlung, nämlich genau das, was diese Nebenfigur eben davon mitbekommt.
1: Wir lesen Ihnen das gleich wie immer vor und wenn Sie dann darauf kommen, wie die Figur und das Werk heißt, können Sie einfach mitmachen und mit etwas Glück ein Buch gewinnen. In der Mai-Folge hörten wir Sally Bowles aus Christopher Isherwoods Lebwohl Berlin.
0: Im Cabaret.
1: O Cabaret. To, to Cabaret. Cabaret.
0: Diesmal haben wir unter den richtigen Einsendungen ein Exemplar des Buchs Die Stadt und der Erdkreis von Gregor Hans verlost. Einmal mehr aus der wunderbaren anderen Bibliothek. Auch jetzt wieder vielen herzlichen Dank an
1: den Verlag. Und wir danken natürlich auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gewonnen hat Pascal Severin aus Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch. Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Juni 2022 gehen.
0: Als es passiert war, nahm ich die Sache in die Hand. Mit sowas rechnet man ja nicht. Meinen Eltern konnte ich das nicht zumuten und es war ja klar, dass wir uns alle in dieser Situation neu orientieren mussten. Nun, nachdem mein Bruder nicht mehr der Alte war. Also hielt ich meine Eltern von dem furchtbaren Zimmer fern und kümmerte mich selber darum, das Essen hinzustellen und wieder abzuholen, es war meist gar nicht berührt worden, und sauber zu machen. Auch wenn das eigentlich gar nicht nötig war, weil es keinen Menschen interessierte, wie es dort aussah. Aber damit war es nicht getan. Die Wut meines Vaters, der eines Tages sogar mit Obst um sich warf, die Tränen meiner Mutter. Obwohl auch sie froh war, als dass alles endlich vorbei war. Das Aufräumen im Zimmer überließen wir der zugefrau und wir drei ließen hinter uns zurück, was schon längst nur noch grausig
1: gewesen war. Wer spricht da und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Wissen Sie es? Dann rufen Sie bitte die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit aE auf und tragen Sie dort bis zum 6. Juli 2022 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen und der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen.
0: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem Juni 2022 verlosen wir das Buch »Unser Rousseau – Wie ein Genfer Uhrmachersohn die Aufklärung überwand und sie damit vollendete« von Sabine Appel. Das Porträt eines bahnbrechenden Repräsentanten der Spätaufklärung und dabei ein Epochenbild, in dem die europäischen Gesellschaftsverhältnisse, die Debatten seiner Zeit mit unserem heutigen Selbstverständnis,
1: ins Verhältnis gesetzt werden. Ende des Monats gibt es übrigens auch Gelegenheit, die Autorin und ihr Buch persönlich kennenzulernen. Am 30. Juni stellt Sabine Appel unser Rousseau im Dahlberghaus in Mannheim vor. Auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 24. Juli hören.
0: Für Anregungen, Kritik und Lob erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendei per Mail unter der Adresse bücher-podcast.faz.de, bücher mit ue). Bei Instagram finden Sie uns als @fazbücher.
1: In der kommenden Folge hat Paul Ingenday die palästinensische Autorin Adania Schibli mit ihrem Roman Eine Nebensache zu Gast.
0: Und uns, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 24. Juli zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Bis dann.